0: Các thầy và các sư cô um, khoa phòng học secret thân mến để uh, góp phần uh, tăng cường số lượng sinh viên cho khoa rất quan trọng này đó và thưởng thức uh, quyên giác trưởng khoa uh, thông qua sự thống nhất của hội đồng điều hành sẽ mời thêm các vị ở các khoa khác và tôi là một trong số đó. Thì, à, môn mà tôi sẽ phụ trách đó, đó là triết gia Phật giáo. thì môn này đó chúng ta sẽ học và ba phần chính, phần một là tổng quan triết học Ấn Độ. Trước Đạo Phật Dĩ nhiên là chúng ta sẽ không đi chuyên về cái này Và Nếu đi chuyên á, thì nó sẽ trùng lắp lại với lịch sử trước học Ấn Độn Mình chỉ điểm qua khái quát từ 2 buổi cho đến 4 buổi thôi Phần thứ hai đó Khảo cứu về trước học của Đức Phật Trong Tam Tạng Bali Để chúng ta nhìn từ góc độ quan điểm thế giới Quan điểm xã hội Quan điểm chính trị Quan điểm giải thoát của Đức Phật Và phần thứ ba đó là Trước học Phật giáo của các Trước gia Phật giáo Chúng ta sẽ khảo cứu rất là bao quát Phía Thượng Tổ Bộ thì có Budagosa Gosa, Phía Đại Thừa thì có Ngài Long Thọ Mã Minh Trần Na Pháp Súng, Quyệt Súng Và nếu còn thời gian đó thì sẽ thêm một số vị của hiện đại Trong đó có Thiền Sư Việt Nam Vì đây là môn lần đầu tiên tôi phụ trách cho nên à, à, dài đến đâu quá, so đến đó Chưa có giáo tài trước à, Tuần sau ấy, thì tôi sẽ à, giới thiệu danh mục Các tác phẩm à, đọc thêm Mà phần lớn đó là bằng tiếng Anh Thì mua học này đó Có thể nói là nó chưa có dữ liệu tiếng Việt còn nếu mà ở mức độ tương đối đó thì chúng ta tách ra trước học tiền Phật giáo thì nó có một số sách tiếng Việt trước học của Đức Phật thì có một vài sách liên hệ trước học của các vị tổ sư triết gia đó thì chúng ta cũng có một vài quyển sách còn một cái quyển sách chuyên về lĩnh vực này thì không có thì trong cái phần trước học Ấn Độ trước là Phật đó thì quan trọng nhất đó, vẫn là à, trước học tôn giáo Bà La Môn ở Ấn Độ đó có một cái à, sự dung hòa Đã, theo nghĩa đó à, hệ tư tưởng trước học hay là phong trào trước học không tách rời khỏi cái phong trào tôn giáo và ngược lại đó cái hệ tôn giáo không tách rời khỏi tư tưởng triết học ấn độ nó khác hoàn toàn với cái xu thế của phương tây triết học thì khác với tôn giáo tôn giáo thì khác với triết học và dĩ nhiên là trong lịch sử triết học phương tây đó thì có một số triết gia đó là người công giáo thậm chí đó là linh mục À, hay là thánh ở trong đạo công giáo, thì cái đó là những trường hợp ngoại lệ. Còn về bản chất á, thì trước học thì nó khác với tôn giáo và tôn giáo thì khác trước trước học. Nhưng mà ở trong trước học ứng độ thì hai lĩnh vực này nó không tách rời nhau. Trong bài đầu tiên đó, thì chúng ta khái quát uh, tư tưởng uh, Đạo Bà La Môn qua uh, văn học về đà thứ nhất chúng ta cần phân biệt hai cái khái niệm sa môn à, và bà la môn trong cái slide của tôi đó do thiếu phong chữ ha. nên là vì vị thông cảm à, cái khái niệm trước học thì trong à, tiếng bali đó gọi là ditti trong tiếng Sanskrit Thì cái nghĩa đó, ban đầu của nó đó được dịch tới là quan điểm hay là thái độ hay là chính kiến mở rộng đó, nó có thể được xem như là quan điểm triết học à, thì các cái hệ tư tưởng triết học Ấn Độ trước và đồng thời với Đạo Phật á thì chỉ có hai trường phái chính thôi. Brahmanism là đạo Bà La Môn, hay gọi là Bà La Môn giáo, nay gọi là Hinduism tức là Ấn Độ giáo và uh, Samanism đó, thường được dịch tới là đạo Sa hay là Sa giáo. thì những triết gia theo đạo Bà La Môn mới phân biệt hai cái trường phái tôn giáo này bất cứ một giáo phái nào, nhánh phái nào được tách ra từ đạo Bà La Môn thì được gọi là Astika tức là phái chính thống. hay còn gọi là tôn giáo chính thống và họ mệnh danh nastika cho bất cứ một trường phái hay là giáo phái nào đi theo hệ tư tưởng sa môn là astika nastika tức là phi chánh thống mà khi dùng những cái khái niệm chánh thống để chỉ cho đạo Ba La Môn và phi chánh thống để chỉ cho Án Độ giáo đó thì các triết gia đạo Ba La Môn có dùng ý rất là rõ ràng chúng tôi đó là đa số tư tưởng tôn giáo trước học của tôi đó là chánh thống giá trị của đó, đó là được thừa nhận ý thức hệ tư tưởng của đó đó chi phối quản trị nhà nước và cái cái đời sống tinh thần của người dân đó, là đi theo luôn. hệ tôn giáo trước học này và do đó, đó những gì được gọi là nasica phi danh thống có nghĩa là anh không được thừa nhận anh không phải là dòng chính vì nó nó có cái 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 gũi hay là hàm dẫn rằng đó nhớ phi chánh thống đó chỉ là một thiểu số thôi không đáng kể và như vậy ở một chu bậc nào đó không có giá trị trong văn học Pali chúng ta thấy có một cái cặp từ kép Samana và À, thường được uh, trưởng lão Thứ minh châu dịch đó là sa môn và bà la môn trong cái ngữ cảnh này đó à, thì người ta có thể dịch theo một cái uh, ngữ nghĩa mới mà không có sai nhân phạm đó là trường phái sa môn à, có nguồn gốc từ bà la môn nhiên là ngữ nghĩa này đó, thì không được uh, sử dụng bởi vì trong bản chất à, Tôn giáo của Sa-môn ấy, đó là cái phong trào tư tưởng độc lập. Nhưng mà những nhà Bà-la-môn truyền thống ấy, thì cố gắng lý giải theo nghĩa thứ hai, à, Cái trường phái Sa-môn hay gọi là phi chế thống đó, thực chất nó là phát sinh và là có nguồn gốc từ đạo Bà-la-môn. Hiện nay là các triết gia Ấn Độ vẫn à, tiếp tục giữ quan điểm đó đó là cái cách chơi chữ đó và cái phong trào Ấn Độ giáo mới hiện nay đó áp dụng theo cái chiêu thức này cho rằng đó là đạo Phật chỉ là một dính phái của Bà La Môn à. và để làm công việc đó đấy thì họ cho rằng đó, Đức Phật thích ca Siddhartha Gautam là hóa thân của thần Vishnu Mà Vishnu đó là quá thân Của Thượng Đế Sáng thế về phương diện Bảo vệ và duy trì Cuộc sống của con người và nhãn loại Cái này thì các thầy các sư cô Đều đã nắm kỹ rồi Thấy không? À, Thượng Đế của Bà Lâm Môn đó, thì Gồm có à, Vama hội đồng phiên âm trong Hán việt đó là phạm thiên tức là Đánh chú trề Vishnu và shiva thì đây là cái mô hình là nhất thành tâm thể rất là đặc biệt của ấn độ giáo và tiến bộ hơn sâu sắc hơn mô hình sáng thế của các tôn giáo đồng và tây còn lại nếu trong các tôn giáo phương tây ngày nay ảnh hưởng từ hệ văn hóa do thái với tổ phụ là ông Abraham có mô thức thượng đế có hai tính năng tính năng một là sáng thế tính thứ hai đó là hủy diệt sự sống cho quả địa cầu trong ngày tận thế thì trước đó hàng nghìn năm tại Ấn Độ cổ đại dưới tác động của hệ tư tưởng của những người Arya, tức là dân Ba Tư cổ đại, nay lại răng đó. thì phong trào tôn giáo trước khổng độ cho rằng đó, thượng đế sánh thế của họ đó còn có ba tính năng, tính năng một đó là tạo ra con người dạng vật gọi đó là phạm thiên rama tính năng thứ hai đó là nuôi dưỡng duy trì bảo vệ sự sống của con người và vạn vật sau khi cái công trình sáng thế được thành tựu thì gọi đó là vishnu và tính năng thứ ba đó là hủy diệt toàn bộ sự sống của con người vạn vật à, thì gọi đó là shiva vì cái khác biệt của ấn độ giáo đó thì không cho rằng là Shiva đó là tạo ra cái sự tận diệt của thế giới như là trong trường hợp thượng đế toàn năng của các tôn giáo phương tây như vậy cái vai trò một là brahma vai trò hai là vishnu nó giống như vai trò làm cha làm mẹ của con người nhưng mà vai trò thứ ba đó dầu là của ấn độ giáo tương đương với cái vai trò thứ hai của các tôn giáo phương tây ngược lại với luật pháp và bị luật pháp lên án là tội giết con cha mẹ được quyền sinh con nhưng sẽ có thể bị tử hình hoặc là ở tù trung thân nếu giết con như vậy thượng đế tự đặt cho mình cái quyền là đứng lên trên tất cả mọi luật pháp, vì <cười> được đó, người đi theo đó tôn vinh đó là có tính toàn năng, có thể làm được hết tất cả mọi thứ, và nó cái quyền lực của các thiên tử tức là là vua à, của các quốc gia trong quả địa cầu này nó nằm dưới cái cái quyền của thượng đế, dù là dùng từ uh, Bali Samana hay là dùng tiếng sacrit thì khái niệm này là chỉ cho các tu sĩ vô thần mà về bản chất á, là kháng cự lại hoặc là ở mức độ dung hòa đó là không chấp nhận hay tư tưởng vệ đà thì cùng về với đức phật á, thì vệ đà nó chỉ có ba bộ thôi thì về sau này đó người ta phát triển thêm vẫn là bộ thứ tư Tôi rất tiếc là trong cái máy này đó thiếu cái phong chữ mà của tôi đang làm cho nên là nó không có xuất hiện <cười> mấy cái dấu uh, cái tiếc bao giờ mình săn đứt rồi cái thông cảm thì phái sa ba na đó thì gồm có thứ nhất là đạo phật thứ hai là đạo kỳ na thứ ba đó là i có cái chỗ thì dịch đó là sinh mệnh luận có chỗ dịch đó là bất Ca tri luận thứ tư là Parajika tức là những đạo sĩ dung Hồng hay là các đạo sĩ lang thang thứ tư là nhóm các đạo sĩ khổ hạnh thì trong kinh trường bộ tập một trang 49 trường bộ tập hai trang hai Đức Phật có nêu tên của một số giáo phái này như là À, ta rồi acalas, à, à, silas và titia Vân vân. như vậy là các giáo phái của sao bom cũng gần cái chục nhưng mà nổi trội nhất là vẫn là bốn thôi. Đó, kỳ na giáo rồi à, Aichivism và chamaka. chamaka là uh, các đạo sĩ vô thần á, các đạo sĩ vô thần. Và cuối cùng á, là Đạo Phật Thì như vậy là trong các giáo phái Sa-môn thì có thể nói Đạo Phật á, là phái Sa-môn Mới nhất. Tính vào cái thời điểm, cái này 26 thế kỷ à, Đức Phật là nhà Tâm Linh rồi Sau đó lập ra một cái giáo phái Sa-môn Thì à, tôi thường dịch à, chữ sa đó à, Là Đạo Vô Thần à, Đạo Vô Thần À, hoặc là người đi theo đạo vô thần thì vô thần ở đây đó thì có cái bối cảnh đó là chống lại hoặc là không thừa nhận tất cả các hệ tư tưởng à, tôn giáo của Đạo và La Môn mà toàn bộ ý thức hệ trước học và tôn giáo này đó đặt trên nền tảng của ba bộ Vệ Đà ở ngữ nghĩa thứ hai trong kinh Lam pháp cú cũng như là các kinh tạng Bali thì Đức Phật đó, dùng khái niệm Samana để chỉ cho họ người đang trên con đường tầm cầu chân lý mà ngài là một cái ví dụ điển hình trước khi cái giác ngộ trở thành Phật và những người tập cầu chân lý này đó tức là dựa vào cái cái năng lực của tự thân làm thế nào đó để soi sáng tâm linh à, mở ra được sự tỉnh thức rồi hoàn thiện đời sống đạo đức à, trên nền tảng của thực tập thiền định cho nên là khi à, nói về à, à, cái khái niệm sa môn ở trong kinh đạo Bali ngoài trừ là nêu ra đức danh như là sa môn ni kiền tử hay là sa môn chavaka hay là môn Archivica Vân vân Thì các khái niệm chung về sa môn còn lại trong phần lớn Kinh Đạo Bali đó Là chỉ cho các nhà tâm linh à, Đang trên con đường giác vào giải thoát Mà cụ thể đó Là các tăng sĩ Phật giáo Và tương tự cái khái niệm vamana uh, được sử dụng trong một cái chương của kinh pháp cú và nhiều đoạn kinh khác ở trong kinh Đạo Bali. thì lúc đầu là chỉ cho các đạo sĩ Bà La Môn, nhưng mà về sau này đó để đức Phật muốn lồng ghép vào trong các cái trường phái này những cái nội hàm mới từ những cái khái niệm cũ mà tại Việt Nam chúng ta thường có cái khái niệm đó là bầu cũ rượu mới và thông qua đó đó, nó tạo ra cái sự hài hòa tôn giáo để dẫn đến cái tiến trình là tiếp nối văn hóa và ở đây tức là hệ tư tưởng triết học của đạo Phật nếu mà đọc cái chương Bà La Môn trong cái Pháp Tú thì chúng ta thấy rõ cái dùng bí đáo của Đức Phật tức là ngài nêu ra qua được của ngài đó một vị Bà La Môn tiêu chuẩn phải là như thế này về đạo đức này về trí tuệ nè về những hệ giá trị nè về những đức tính cao quý thì cái đó nó giống như là sa môn của đức phật đó cho nên đó, ở chừng mực đó, đó thì chúng ta thấy là không có sự khác biệt giữa sa môn và la môn <cười> Chúng ta phải đứng ở góc độ bầu vũ đồ mới thì mới thấy rõ được cái này còn nếu như chúng ta đứng từ cái góc độ uh, phân định và nội dung không đó uh, thì chúng ta ổ sao đức phật uh, Có cái quan điểm nó không có rõ ràng tại sao các vị bà la môn của Đạo bà la môn tin vào ba bờ vệ đà mà vẫn được xem là bậc chân tu vẫn được xem là một nhà tâm linh vẫn được xem là một bậc hiền thánh tại vì đức phật nạp vào nó hàm mới cho cái khái niệm có trước đức phật đến cả là hàng nghìn năm trong phần hai đó thì chúng ta sẽ điểm qua lịch sử hình thành kinh điển vệ đà phần này thì mình cũng đi bao quát thôi nếu ai muốn tìm và hiểu sâu thì chi tiết đó. À, có thể tìm đọc các cái quyển như là lịch sử trước học ấn độ và quý vị có thể đọc luận án tiến sĩ của tôi đó là À, so sánh Đạo đức học phật giáo chương đầu thì khoảng 100 trang trình bày về vấn đề này rất là chi tiết về à, thời điểm ra đời của đạo Bà La Môn á, thì khó xác định là vào thiên nhiên kỷ thứ năm trước tây lịch hay là thứ tư hay là thứ ba hay là thứ hai nói chung là người ta tin rằng là, là đạo bà la môn đó, đó là hệ quả dung hòa từ cái tiếp biến hoàng hóa của bái hỏa giáo hay còn được gọi là đạo ba tư đến từ nước ba tư nay là iran và cái tín ngưỡng danh gian của người ấn độ Tại Ấn Độ. Thì mấy ngàn năm trước đức Phật ra đề đó Khi các lực lượng Ma Tư đánh bại người Ấn Độ Thì họ tự xưng họ là Arian Tức là giống Thánh Thiên là Phương Âm theo Hà Tiết Anh đó Giống Thánh Thiên Và bé lập lại đó thì họ mệnh danh cho người bản địa là Pháp <cười> Dân à, không có thánh thiên Dân da đen Dân à, cùng linh <cười> Dân chỉ xứng đáng làm nô lệ Và khi cho mình là danh thánh Thì chính yếu là họ đặt trên nền tảng của Vada Đà pha. Thì cái vana đó ở trong tiếng sông có nghĩa đen đó là màu da và nó được sử dụng như là nền tảng của việc đánh giá giai cấp cho nên vana đã mặc nhiên trở thành đó là các giai cấp là người dân ba tư Nó riêng mà dân trung đông nói chung đó, thì chúng ta thấy họ cái da trắng khoảng đạt được 70% so với dân châu âu và đối với người ấn độ thì đó là cái da quá trắng rồi thì bây giờ cái, cái giống giống danh đó đó thì hiện nay nó là chính yếu là nằm ở kashmir cái tiểu bang mà đang có cái tranh chấp rất là lớn về địa dư giữa ấn độ và pakistan sau khi anh rời khỏi ấn độ trả lại cái người độc lập ở ấn độ thì họ kích hoạt cái sự mâu thuẫn nội bộ trên nền tảng của tôn giáo Thì cái người Caspir đó Thì bây giờ chúng ta thấy đó Ý như chi dân Trung Đông không có gì khác <cười> Cho nên đó, cứ nhìn chung đó, là cái, cái, Chúng ta có thừa nhận đó, Là văn học vệ đại được hình thành đó Là khoảng 30 năm Chướng với Phật là cho Đến là 5.000 năm trước đó à, Tức là khoảng từ 5.000 năm trước tây lịch Cho đến là 2.000 năm sau tây lịch Như vậy thì triết học Ấn Độ và cụ thể là triết học Bà La Môn có trước rất là lâu đời đặt trên nền tảng từ văn học Veda tức là ta dựa vào văn học Veda mà hình thành ra uh, trường phái vừa là tôn giáo vừa là triết học Ấn Độ và ở phạm vi mà dựa vào văn bản học À, có nguồn văn liệu và triết liệu <cười> thì cái lịch sử văn học vệ Đà trước Chúa Giêsu Giáng Sinh thì có thể nói là nó gồm có khoảng 2.500 năm chia làm ba thời kỳ chính đó <cười> đầu tiên cái đó là thời kỳ vệ Đà và đó được đánh dấu bằng văn bản á thì nó khoảng vào một năm trước tây lịch tức là trước thời đức phật khoảng là 700 năm cho đến 500 năm trước dương lịch thì một số sử gia đó ta đánh giá rằng là đạo phật dưới sự sách lập của đức phật thích ca đó ra đề đó là khoảng vào thế kỷ thứ năm trước tây lịch còn đại đa số các trường phái phật giáo đó thì cho rằng đó là thế kỷ thứ bảy trước tây lịch năm 623 trăm theo quan điểm của phật giáo nam truyền cụ thể là tích lan 624 đó là cái con số mà đại đa số chấp nhận trong bối cảnh sau ngày nay như vậy về bản chất là thế kỷ thứ bảy như vậy vì đức phật thành đạo vào năm ngày được 35 tuổi theo nam truyền 30 tuổi theo bắc truyền thì nó rơi vào thế kỷ thứ 6 trước Tây Lịch Nhưng thực ra nó có niên đại của đức Phật đó Trên lệch khoảng 100 năm cho đến 120 năm Thì dựa vào các cái văn liệu và sử liệu đối chiếu Giữa các trường phải tôn giáo đó Chẳng hạn như là vua à, Bibi-Sarad à, Tần Bà-Sala Và một số vua khác à, Trong đó có vua Ba-Tư-đạc trong đó, người văn học của đạo kỳ Đa văn học của đạo Bà La Môn, người ta truy ra đó thì ta tương đưa vào khoảng thế kỷ thứ năm trước tới lịch như vậy ít nhất là đã có cái sự chênh lệch tới là khoảng 120 năm, như vậy là giàu có chênh lệch hay không có chênh lệ thì so với cái văn học vị đà thì Phật giáo đó ra đề đó sau cái đề văn học này từ tám trăm năm cho đến một ngàn năm Cho nên là dựa vào văn học Pali đó Thì chúng ta thấy là chỉ có ba bộ vệ đà thôi chứ không có bộ thứ tư Vì sau này mới phát triển Với lần thứ hai là thời kỳ kinh điển và sử thi Dựa đánh dấu là năm trăm năm trước thời lịch Tức là nó ngang tầm với thời của Đức Phật Kéo dài cho đến tám trăm năm sau và nó kết thúc vào khoảng là 300 năm sau Tây Lịch Thì ở cái giai đoạn cuối Của cái nền văn học sử thư này đó, Thì chúng ta thấy là cái sự phát triển Của nền văn học Đại Thừa Sớm nhất là Thế kỷ thứ nhất trước Tây Lịch Và Đại Thừa Giai đoạn đầu đó, Thì có thể kéo dài cho đến là Thế kỷ thứ nhất sau Tây Lịch Tức là khoảng 200 năm Rồi Đại Thừa Ở giai đoạn À, chính vì hứa đó là từ thế kỷ thứ hai cho đến thế kỷ thứ ba sau Tây lịch về sau này nó còn có nhiều cái 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 thời gian phát triển về sau của đại thừa nữa và thời kỳ thứ ba đó là thời kỳ Dasada đường dịch đông na đó là kiến đạo cho nên Đát-sa-đa đó là là kiến à, là con đường của 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 quan điểm à là con đường của nhạc thức, cái này nó rơi vào đó là ba năm sau thiên lịch cho đến thế kỷ thứ 11 một sau thiên lịch, đài truyền hình ở Ấn Độ ngày nay tôi gọi là Dasarna kênh quan điểm, cái Dasarna này nó có nhiều nghĩa, một cái nghĩa hiện đại trong tiếng Hindi đó, nó như một kênh truyền hình. Thì đó là ba giai đoạn chính yếu thì đàm phần chúng ta đó là nó trùng lắp với cái giai đoạn thứ hai toàn bộ ba giai đoạn này đó tạo ra một cái nguồn à, văn học rất là phong phú à, của bà la môn giáo nay gọi là ấn độ giáo hinduism Chứ nhất là ba gồm vĩ đà Vara. thứ hai đó là phạm thư à, ramana thứ ba đó là áo nghĩa thư obadisak thứ tư là pháp kinh dama thứ năm là pháp luận dama thứ sáu đó là các anh hùng ca về à, các tiền nhân thứ bảy là chánh lý kinh nada đó là các đồ phải trước học về logic hay là luận lý. Thứ 8 đó là thắng luận, vai sika. Thứ 9 đó là số lượng xong khuyên. Số 10 đó là vô già, vô Thứ 11 đó là di thức già, dạ, buvamisamsa. Đó còn được gọi là hậu à. Mimansa xuống lỗi viên viên sa mới không và thứ 12 đó là hậu vệ đà viên thường được phiên âm là phệ đàndà thì về sau này các cái giáo phái của viên thanh ta đó nó có một cái trường phái tư tưởng không chính thống thì thường được gọi là bà ca phái tức là phiên âm từ của chữ chavaka À, Chavaka mà Chavaka đó thì chúng ta có thể nói đông ra đó là phái à, à, vô thần duy vật tức là chủ trương á, vật chất là có trước à, và đây là thủy tổ của phái duy vật trong triết học ấn đạo và các cái giờ triết gia bà la môn á, thì khi mà dùng cái chữ um, À, Vệ Thì cái dụng ý của họ rất là sâu Nó không chỉ đơn giản là họ Vệ Đà thì Vệ Đà chúng ta thấy nó là một cái nền tảng văn học đầu tiên Đã, Nằm ở trên cái tốt thứ nhất. Còn Vệ đó là cái phần sau của Vệ Đà à, Thì như vậy ở chính giữa Từ cái nền văn học Phạm Thư Cho đến đó là Buva Mương Vam Sa được xem như là những nhánh phái À, của triết học về đà và cái đó nó được gọi chung với là Asika Asika tức là phái chính phái và cái và Venta đó thì uh, họ cố tình gắn ghép các cái chùa phái Sa môn và cái nhóm này thì trong đó có Chavaka là chủ nghĩa duy vật có uh, uh, Buddhism đó là Phật giáo có Jainism đó là Kỳ Đa giáo và đây là ba giáo phái Sa môn mạnh nhất à và cụ thể nhất là trong thời của đức phật ngày nay thì phái Chavaka không còn nữa thì trong các giáo phái ấn độ đó về phương diện sa môn giáo đó thì chỉ còn đà phật và kỳ đại giáo các trường phái astika đó là phái chính thống của đạo bà la môn đó, thì có thể được khai thác đó, dưới ba góc độ Góc độ thứ nhất đó là đạo đức học góc độ thứ hai đó là nhận thức luận hoặc còn gọi là nơi xuất học vì nhận thức luận và lôi xuất học đó, nó là cái cách tiếp là khác nhau cùng cái vấn đề đó à, phương diện nhận thức à, các phương tiện nhận thức giới hạn của nhận thức vân vân về sau này các chư gia đại thừa người Trần Na pháp sướng nguyệt sướng vân vân đó là phát triển cái nền trước học Phật giáo đi theo cái góc độ ba bà na, tức là À, cái phương diện nhận thức à, mà ở góc độ của trước của độ tôi gọi đó là lước học và ở trước phần tay tôi gọi đó là nhận thức luận và trước học tập mà nó nó còn được tiếp cận dưới góc độ là siêu hình học metaphysics meta là vượt lên trên physics là, là vật lý siêu hình học và những cái gì mà nó vượt lên trên vật lý thì gọi là siêu hình thì toàn bộ các cái trước học với những cái khái niệm trừu tượng đều thuộc về cái giới phạm trù của sư học ví dụ như là tâm nè thái độ tâm lý tức là tâm sở nè nhân quả nè đề sau nè phước báo nè à, rồi các cái phẩm chất của tâm nè vân vân đều được gọi chung đó, đó là sư học cho nên khi mà chúng ta nói về cái tính thực tiễn của đạo Phật đó à, thì uh, uh, chúng ta cũng đừng có nên vội phủ định Đạo Phật không có đề cập đến những vấn đề uh, siêu hình Theo cái nghĩa là metaphysics Thực ra đó 90% triết lý của Đạo Phật là siêu hình Mà với giá trị tư tưởng, tôn giáo, triết học cao cấp Cũng đều là những vấn đề siêu hình hết đó. Chúng ta không thể sờ bó được mà chỉ có cảm nhận được thôi Cho nên mình sẽ dùng cái là Đức Phật nó chủ trương về cái tính thực tiễn chứ đừng có nói là Đức Phật là không 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 có chấp nhận những vấn đề siêu hình, niết bàn là siêu hình, giải thoát giác ngộ là siêu hình, tất cả cái đó là siêu hình hết. Nhưng mà siêu hình đó nó có hiện thực hay không đó là chuyện khác. Vậy tính hiện thực trong các vấn đề siêu hình của đạo Phật là rất cao, mà nó khác với những cái siêu hình ở trong các tôn giáo khác như là các cái tầng trời rồi có thiên đàng tiểu ngã của từng cá thể hòa nhập vô cái đại ngã với phạm thiên đó là những vấn đề siêu hình mà cái tính thực thể của nó không có trong hiện thực thì đó là ba cái cách tiếp cận về trước học ấn đạo phi chính thống thì đối với các chuyên gia phương tây đó, thì họ chỉ tiếp cận từ góc độ dạng thức luận của trước học ấn đạo thôi và một số khác đó, thì ta, ta tiếp cận với góc độ là à, triết học logic và toàn bộ cái tư tưởng tôn giáo và triết học ấn độ đó nó nằm ở trong uh, ba tầng lớp và thứ nhất đó, là các kinh vệ đà thứ hai đó là phạm thư thứ ba đó là áo nghệ thư thì áo vị thư nó có yếu tố về triết học nhiều hơn còn vệ đà nó có quá nhiều cái câu thành chú, chính vì vậy mà các triết gia Phật giáo thượng tọa bộ không chấp nhận mật tông như là một số giáo phái của phật giáo đại thừa vì về bản chất thôi thì mật tông là phát sinh và chịu ảnh hưởng rất là nặng nề từ ba bộ vệ đà cụ thể đó thì uh, hiện nay đó là có bốn bộ vệ đà thời đức phật là chỉ có ba bộ vệ đà thứ nhất đó là vức veda tức là có sớm nhất rồi được phiên âm là ca vịnh minh luận veda đó được dịch sách nghĩa là minh luận minh đó là tượng trưng cho trí tuệ luận này tức là luận thư tức là sách dạy về tri thức hay là sách trí tuệ sách minh triết và Rich ở đây đó là tuyển tập những cái bài ca vịnh về sự sáng thế của thượng đế về tính siêu diêu của thượng đế về năng lực của thượng đế về tính toàn năng của thượng đế và về cái cái, cái cái sự ban phước mà mang lại hạnh phúc cho con người của thượng đế thứ hai đó là samaveda thì được phiên âm thừa, xin lỗi, được dịch nghĩa đó là tán tụng minh luận <cười> Đó thì cái đề văn học này đó Chủ yếu là ca nghệ thượng đế à, Dưới hình thức là các cái bài thi kệ và tiết sạc Thứ ba đó là tế tự minh luận Gia Du đó, đó là phục vụ cho các cái tế lễ Thượng đế, mà cụ thể đó là Brahma Để mong được phước báo được mùa màng mưa hòa gió thuận người làm chính trị thì tại vì lâu dài rồi sinh con à, như là con trai di trì đòi giống và nhiều cái cái ước muốn cầu nguyện khác á mà phần lớn những cái bài chích dẫn trong các nghi thức này là, là từ tới từ minh luận và thứ tư là như tai bình luận Veda thì cái này đó chứa rất nhiều các thần chú và trong thời đức phật đó, thì Athapaveda thì là chưa có, đó, và người ta tin rằng nó là các cái bài thần chú này có khả năng giúp cho con người vượt qua các tai ách các nạn thiên tai, dịch bệnh, rồi chết đoạn thọ và và nhiều hình thái tai nạn khác thì đó là cái uh, cấu trúc chung của uh, bốn bộ vệ đà về thành phần và ý nghĩa của uh, vệ đà đó thì chúng ta cũng cần uh, hiểu uh, thêm một số chi tiết nhỏ mỗi một bộ kinh vệ đà đều được cấu tạo bằng ba phần phần thứ nhất đó là Samhita tức là các bài thánh ca hay còn gọi là thánh vịnh thứ hai đó là ramana tức là phạm thư thứ ba đó là aranyaka tức là alan thì nó đều có cái cấu trúc đó và tùy theo nội dung mà các nhà biên tập kinh điển về đà đó là liệt hoặc nó là vào thánh ca hoặc là vào phạm thư hoặc là vào alan nhã thì cái này nó cũng giống như là cái cấu trúc tình trạng ba của mình ấy đó xuất ta beta đó là kho tàng trước học sau đó kho tàng chân lý Được nó còn giảng dạy suốt 45 năm thì chính yếu nó được á, à, phân loại trong năm cái à, chủ đề chính các cái bài kinh dài thì gọi là chùa bộ kinh cái bài kinh có độ dài trung bình thì gọi là chua bộ kinh các cái bài kinh, kinh. À, cái bài kinh nếu mà đi theo con số từ 1 đến 11 thì gọi là à, À, Tân tông kinh. Rồi à, các cái bài kinh đó, về à, nhóm chủ đề có liên hệ thì gọi là Tân của bộ kinh. Samyutta hoặc là samyak trong tiếng sanh đức có nghĩa là nhóm kinh liên hệ hay là nhóm liên hệ. Và Phật học kinh gia là tiểu bộ kinh tức là 15 tiểu tập về 15 chủ đề. Nó khác với cái samyutta, nếu samyutta đó nhấn mạnh là những cái bài kinh ví dụ như là kinh về chư thiên, rồi kinh về à, 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 Thư gia, rồi kinh về những dạng làm chính trị, rồi kinh về ngũ uẩn, các kinh về mười hai nhân duyên, các kinh về Ta pháp ấn, các kinh về tứ thánh đế, chúng ta liệt từng cái nhóm nó già bọn thì á, tiểu bộ kinh là tuyển tập á, các cái bài kinh đó về các cái chủ đề độc lập và chủ đề đó có thể được diễn đạt hoặc là bằng văn xuôi hoặc là bằng thi kệ hoặc là bao gồm cả hai như vậy là văn học bali là chia toàn bộ kinh tạng thành là năm nhóm thì ở trong vệ đà ta chia là ba nhóm nhóm sanhita nhóm ramana và nhóm arang yaka bà là môn giáo công thời của đức phật trở về trước đó gần một năm chủ yếu là chỉ có ba bộ vệ đà thôi fris veda à, ca bệnh binh luận samba veda tán độ binh luận yaju veda đó là tế tự binh luận Còn atapa veda đó là cái phần đó về sau này và cái phần về sau này đó lại chứa đựng nhiều cái bài ha, thần chú mà họ tin rằng là có khả năng ban phước bằng ngăn họa ở phương diện này đó, thì mặt tông của Phật giáo bao gồm mặt tông bản Độ, mặt tông Tây Tạng, mặt tông Trung Quốc chịu ảnh hưởng ở nhiều phương diện từ cái đền văn học, vệ đàn thứ tư đó là điều mà ở góc độ nghiên cứu văn bản học đó, chúng ta rất khó phủ định Bà La Môn thời kỳ sau đạo Phật tức là tính từ thời điểm Đức Phật thích Ca vào thế kỷ thứ sáu trước Tây lịch cho đến 300 năm sau khi Đức Phật qua đời, đó, mình tạm gọi là Phật giáo thời kỳ đầu. thì Phật giáo, xin rõ thì bà La Môn giáo thời kỳ sau đó là nó tính trong cái giai đoạn đó được quan niệm đó là một tôn giáo đó, truyền bá rất là mạnh và cái, cái cái bản văn được bà la môn giáo phát triển mạnh nhất trong cái giai đoạn này là là như tai minh luận <cười> à, và phạm thư ramana đó là phạm thư đó, đó là nó là, là một phần của vậy đà à, và chỉ lấy cái cái văn học phạm thư thôi và áo nghĩa thư là cái phần về sau này thì chúng ta thấy đó là nó làm cho cái yếu tính về là thờ Phượng phạm thiên, tế lễ phạm thiên, rồi ca tụng phạm thiên, rồi à, rửa tội à, bằng nước của sông Hằng đã trở thành các hoạt động chính yếu của đạo Bà La Môn từ thời Đức Phật trở về sau và bây giờ đó người ta cũng tiếp tục đi trên cái mục thức này như vậy chúng ta có thể phân định là có hai giai đoạn của đạo Bà La Môn và giai đoạn với là bà la môn triết học thì nằm ở trong ba bộ vệ đà đồng và cái sức ảnh hưởng của nó trong cộng đầu không có nhiều nó chỉ nằm ở những đạo sĩ bà la môn lỗi lạc thôi tinh thông ba bộ vệ đà bà la môn về sau đó là bà la môn nó mang yếu tố tín ngưỡng thần bí về sự phụng thờ rất là mạnh về bản chất đó, thì Rich Vệ Đa, Ca Vịnh Minh Luận được xem với là bộ kinh Vệ Đà lâu nhất mà phần lớn các cái dạng độ ta xem là nó có mặt là khoảng một 500 năm trăm năm trước Tây lịch tức là trước đạo Phật là khoảng năm trăm rưỡi năm và đây là cái nền văn học nền tảng theo đó, đó áo nghĩa thư dựa vào để phát triển thêm thì cái áo nghĩa thư của của, của bà la môn giáo đó nó được quan niệm giống như tác phẩm Thanh Tịnh Đạo Luận của ngài Buddha Sa thế kỷ thứ năm sau Tây lịch tức là sau Đức Phật đó là khoảng là 10 thế kỷ và nó tốn tắt rất là sâu sắc mà có hệ thống Cho ba nền tảng giá trị quan trọng nhất của đạo Phật thôi đó là trí tuệ đạo đức và thiền định thì áo nghĩa thư là đi theo cái mô thức đó cung cấp cái nguồn tài liệu ha cho sutra tức là Phạm Thiên Kinh vẫn chính là Rich Veda như vậy là Rich Veda có cái vai trò à, trước học vai trò tôn giáo rất là quan trọng đối với à, lịch sử phát triển của Đạo Bà la Môn trong giai đoạn đầu cũng như là trong giai đoạn sau Tán tụng bình luận samaveda Veda có nhiều phần á, về bản chất á, là trích ra từ ca về binh luận thì bao gồm phần lớn là những bài thánh ca có thi kệ, có vần điệu có âm điệu có nghĩa là cái tính trung lập của nó khá nhiều trong quá trình biên tập kinh điển thì chúng ta thấy là năm bộ kinh đẳng bali và trong phần biên tập lại của phần cái bồ phái thì nó là bốn bộ a Hàm thì có nhiều bài kinh là trùng lập lại nó có mặt ở hai bộ và có mặt ở trong ba bộ và đó cũng là chịu dễ hiểu bởi vì có nhiều người biên tập đó mà nó trải qua nhiều cái giai đoạn lịch sử khác nhau cho nên là cùng một bài kinh mà nó trùng lập ở bộ này ở bộ kia là chuyện bình thường và thông cảm được còn nếu bây giờ chúng ta dùng cái phần mềm vi tính à. Và nhất là cái phần mềm mà chấm đạo văn á Thì cái đầu nó trùng lấp rồi nó phát hiện liền ngay lập tức Trong vòng mấy phút thôi Từ lúc đó đó Cái việc mà biên tập kinh đặt nó vào trong tất cả các hệ thống á Thì chắc chắn là nó không bị rơi vào tình trạng đó Còn tới từ minh luận Ayurveda đó Là cũng vay mượn ít nhiều từ Rich Veda tức là là ca, cao bệnh minh luận <cười> Như vậy là các cái bộ veda về sau này đó vẫn chủ yếu là dựa vào rich veda rồi phát triển thêm cái tính mà trùng lấp của đó là từ đó là khá nhiều dương ta bình luận atma veda đó được viết là bổ nhất so với ba bộ veda đầu và đây đó là tiểu tập của những bài thánh bình thánh ca phần lớn là những cái bài thành chú với cái năng lực đó là có thể là tạo thành là bùa phép à, cho những người tín ngưỡng và và thương được các vị đạo sĩ sử dụng à, để để à, gọi là chú vị cho các tín đồ như chính vì thế đó, như ta bình luận arthapavida đó là nó không có yếu tố triết học à, chủ yếu là có yếu tố tín ngưỡng thôi mà chính yếu tố tín ngưỡng mới làm cho đạo, đạo mô vẫn là tồn tại phát triển mạnh cho đến ngày hôm nay Bây giờ dọc theo sông Hằng đó Thì có rất nhiều các vị đạo sĩ Và bất luận Người du hành tế đây đó là ai Thuộc tôn giáo nào Nếu người mà quan hỷ là họ, họ sẵn sàng đó, Họ sẽ đọc những câu thần chú để chúc phúc cho mình Sau đó là vét một cái vịt đỏ lên Chán mình rồi sau đó là nhận tiền Có giá cả đàng hoàng Đọc ngắn thì tiền ít, là đọc nhiều thì nhiều ai tin vào cái, cái thì cái tới mà nghe họ đọc với con Phật chú Rồi trả tiền mang cái niềm ăn ngủ rằng là toàn bộ các mơ khổ niềm đau chúa duya thử thách của mình sẽ được vượt qua nhất là đọc ở ngay bên bờ sông hằng con sông được, có đáng, được tin là có khả năng tịnh về phương diện tội lỗi của con người Những tác phẩm mà Aram Tức là ala nhã Thường dịch tức là Lâm Thư Tức là sách nói về khu rừng Hoặc là sách được giảng dạy trong bối cảnh là rừng Về bản chất đó, là những phần cuối cùng của Kinh Bà La Môn Thì đây là những bài kinh dành cho các ảnh sĩ, các đạo sĩ sống ở trong rừng Vào cuối đề Mà theo họ đó đó là cách tốt nhất để hoàn thiện các phẩm chất đạo đức Và thường được tôi vinh là các mô ni ờ, chị, chị Hán chúng ta thường uh, phiên âm đó là muni, tức Đó là các ẩn sĩ, các hiền sĩ Và thỉnh thoảng được ca ngợi như là các vị thánh giả Cái từ thích ca muni Phật đó là không bao giờ được sử dụng Sakya ở trong ngôn ngữ của người Ấn Độ và đây là cách sử dụng của người Trung Hoa họ còn thi cái chữ Bành sư, bổn sư, à, Phật đó, có góc độ là thầy sáng lập ra đạo Phật đó là thầy gốc người Ấn Độ không bao giờ dùng như thế, đây là văn hóa của người Trung Hoa và nếu chúng ta đọc cuốn kinh coi là À, nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật đó là nương tựa gọi là kính lễ đức phật nhà hiền sĩ của nước Sakya đó là bậc thầy gốc hàng của đạo phật thì cái câu đó nó dài như vậy. Nói vì người Trung Hoa là dựa trên cái triết lý của đại thừa cho rằng là có nhiều đức phật và đức phật thích ca chính là đức phật gốc rồi <cười> phải thêm chữ bổn sư vô để tránh lẫn lộn với các đức phật khác bao vâng gồm Phật A Di Đà, Phật Già sư Phật Đại Nhật, vân vân. Về niên đại đó thì Upaniṣad Áo Nhị Thư đó được biên soạn vào khoảng thế kỷ thứ bảy sau Tây Lịch. Tức là nó thuộc cứ đưa với cái giai đoạn đại thừa <cười> về sau giai đoạn cuối cùng của đại thừa và Ái người chứa đựng nhiều đoạn tư tưởng triết học Đạo bà la môn tại vì nó, nó đặt trên nền tảng của rich veda đó là cái bộ kinh quan trọng nhất về triết học ấn độ giáo có dược tư tưởng triết học nhìn chung á về phương diện đạo đức học thì kinh văn vệ đà Dạy rằng đó, động cơ của con người không tạo nên các hành động đúng sai bây <cười> về đạo đức Mà giá trị đạo đức của các hành động lệ thuộc vào việc chúng ta có tin tưởng vào Thượng Đế Tức là Pramana, Phạm Tiên, Rama Hay là chúng ta kháng cự lại nếu so với các tôn giáo như là do thái giáo, công giáo, tin lành giáo, chân thông giáo, anh giáo đó thì cái quan điểm này nó nó rất là giống nhau. Đang ghi là Phật đó, thì cho đặt ra chê ta bản dịch của hòa thượng Minh Châu là dựa vào bản chữ Hán là tác ý. thì cái sự dụng tâm chê ta đó về bản chất nó là dụng tâm là hay là móng tâm Chính là cái nguồn động cơ rất là quan trọng Làm chủ não làm đạo diễn cho các hành vi lề đó về việc làm của con người Đây là cái sự khác biệt rất là căn bản giữa chức học vệ đà với chức học của Đức Phật Bây giờ chúng ta điểm lại từ cái biểu đồ lịch sử truyền bá, cái điện vệ đà, thời điểm đó, sớm nhất đó là năm một 500 năm trước lịch, chủ yếu là khẩu truyền, chỉ có ba bộ vệ đà quan trọng nhất là rich veda, đến thế kỷ thứ bảy trước Tây lịch thì nó có Tế Nghi thư mà chủ yếu của là dựa vào và phát triển thêm từ kinh văn Vệ đại và khoảng 650 trước tây lịch thì áo nghĩa thư xin lỗi cái này đó là 650 thế là sau tây lịch <cười> là gồm đó là những cái phần phát triển của a la nhã 600 năm là những cái bài thánh ca Vệ Đà xin lỗi cái này vẫn là trước tây lịch nha À, dựa vào kinh Vê Đà à, phục vụ cho các vị đọc tụng năm à, trăm năm trước lịch thì các cái kinh văn xuôi dựa vào Tế Ghi Thư à, Tế Ghi à, Thư để có thêm à, những cái từ ngữ mà được đánh giá rất là những cái sáng tạo của các đạo sĩ Bà La Môn về tư tưởng của đạo Bà La Môn bao gồm là Bà La Môn giai đoạn đầu dựa chính yếu vào rich veda sau này mở rộng thêm là hai bộ veda khác giờ là bà la môn à, về sau tức là cùng thề với Đức phật trở về sau thì triết lý chủ yếu bao gồm những vấn đề chính sau đây thứ nhất thực tại đầu tiên cũng được á, đánh dấu đồng nghĩa với là thực tại tối hậu của thế giới này và cũng là cái trung tâm của cấu trúc xã hội chính là rama tức là phạm thiên chúng ta có thể dịch nôm na đó là chúa trề hay là thượng đế đáng sáng thế đáng tạo dựng đấng tạo vật và khi mà mình dịch theo cái phương âm của người trung hoa đó là phạm thiên đó thì chúng ta sẽ rất là khó hiểu và cũng làm cho người đọc không hiểu được ông rama này nguyên nhân đầu tiên của thế giới này nó có giống như là à, thi chúa ở trong đạo do thái mà sau này ảnh hưởng đến đạo công giáo tin lành chính thống giáo anh giáo và hồi giáo hay không thật ra đó về à, cái quy lý chung này đó thì các tôn giáo nhất thần và đa thần đều giống nhau do thế giáo đó, thì có tổ phụ là ông Abraham Chúa Giêsu á được xem là nhà cải cách do Thái giáo và bị kết án tội tử hình ở tuổi 33 do vì là không truyền bá một đạo do Thái thuần chủng coi trước đó Rồi từ công giáo mà phát sinh ra tinh lành giáo ở Đức, chính thống giáo ở nga và anh giáo ở Vương Quốc Anh, hồi giáo ở Trung Đông. Thì tất cả các tôn giáo này được gọi chung là tôn giáo nhất thần Chứ là chỉ thờ một thượng đế duy nhất thôi Nhưng mà thực ra thì trong quá trình mà đế chế La Mã Lúc đầu đó là chống lại thi chủ giáo Nhưng về sau đó là lấy thi chủ giáo làm nền tảng tôn giáo Cho nên đó là cô đường viễn chinh xâm lanh Và trở thành đó là cái lực lượng quân sự mạnh nhất trong lịch sử nhân loại kéo dài nhiều thế kỷ nhất thì dân La Mã đã làm cho công giáo có bận trên toàn cầu Bằng những cuộc phiễn chinh đi tới đâu đó là truyền đạo đến đạo Như vậy cái thực tại đầu tiên và tối hậu của Đạo Bà La Môn Cũng chính là thượng đế trong các tôn giáo nhất thần Nhưng mà có khác nhau đó Ấn Độ giáo được gọi là Đạo Đa Thần Bởi vì ngoài ba Nói sáng thế Thì Ấn Độ giáo có đề đó nói rằng là có khoảng ba trăm sáu thần linh khác nhau, <cười> đó là thần linh nam, thần linh nữ về phương diện này đó thì không có tôn giáo nào <cười> nhiều thần như là đà bà la môn thế cái sự đồng nhất giữa đạo đa thần và nhất thần ở chỗ là cả hai trường phái tôn giáo này điều tôn thờ thượng đế sánh thế và điều này để đối lập lại hoàn toàn với Đạo phật thì thượng đế sánh thế đó, được Đức phật thay thế bằng học thuyết tương quan thường chúng ta dịch theo hán việt đó là thuyết duyên khởi tức là cái sự hình tại chức khởi để hình thành bằng dân duyên gọi là bằng dư duyên thì tôi thường dịch đó là thuyết tương quan hay là thuyết, là thuyết tương thuộc Nói chung thứ hai đó Đà Bà La cho rằng ngã Adman là chủ thể quan trọng nhất và cũng là đối tượng siêu hình tồn tại trong mỗi cá nhân con người và có thể tồn tại à, trong mọi sự vật hiện tượng và đây là cái tính thuần hằng biết biến cứ khiếu chinh luận triết học giữa đạo Phật và Đạo La Môn á, ở cái khái niệm ngã rất là kịch liệt các Đạo sự sư La Môn á, thì thường tấn công Đạo Phật rằng là, là nếu ngã mà không có với cái kết là một thực thể đó thì ai sẽ đi tái sinh ai sẽ chịu luân hồi ai nhận các cái quả báo do chính con người tạo ra trong suốt quá trình sống và từ chỗ đó đó một số đạo đảo đó có cái chủ đích quy kết là đức phật là người chủ trư hư vô hay là chủ trư đoạn diện là sau khi chết là hết cái chữ Adatta trong tiếng bali đó thì có tiếp một ngữ a trong trường hợp á, có khi đó dịch đó là vô, đó là phủ định từ, không có Có khi nó được dịch là bất à. Cũng có nghĩa là phủ định từ Nhưng mà trong bối cảnh này đó, thì nó phải được dịch đó là phi Chẳng phải là Nhưng mà rất tiếc á Là các dịch giả Trung hoa của chúng ta đó Mà Việt Nam mình ảnh hưởng Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên Đường theo. Thì điều dịch chữ Adatta là vô ngã. Đang khi trong cái cuộc tranh luận triết học giữa Bà La Môn giáo và Phật giáo đó, đó là nằm ở chữ ngã này. vì chữ ngã chữ chữ Adatta, hay là gọi là ni Đó thì trong tiếng Sanskrit và Pali đó cái tiếp vị ngữ đó đó nó được hiểu là gì? Theo ba nghĩa vừa là phủ định từ tức là vô vừa là bất mà vừa là phi do vì nó có đa nghĩa cho nên là các đạo sĩ bà lâm mưu người ta cố tình gắn kết vào cái nghĩa là phủ định và quy trực rằng đức phật là người chủ trưa kiếp sau không có bởi vì vô ngã là sao có kiếp sau cho nên là chúng ta phải tập lập quen với khái niệm phi ngã chẳng phải là tôi vì cái to đó là một cái tổ hợp rồi có gì yếu tố nó theo ngôn ngữ đây tức là nó được cấu tạo bởi các lượng tử. chứ mà Đức Phật không hề phủ được cái tính tồn tại của từng cá thể. ví dụ trong lớp học à, có bàn, có ghế, có các thầy, có các sư cô và tôi thì à, mỗi một người đó là một cá thể. cá thể này là là những tổ hợp hóa mang tính điều kiện chịu chi phối của vô thường. chứ không thể nói là không có các cái thể thầy không có các cá thể sư cô, không có các cá thể thầy diệt từ cái đó là không, là không đúng được Đà Bà Lâm mới là đặt trên nền tảng của Ma Mát tức là màu da đã trở thành tiêu chí để đánh giá giai cấp và họ chủ trương có bốn giai cấp và bốn giai cấp này từ màu da nó được xem là sự phân bổ tôi tạm gọi đó là phân công lao động mang tính thiên liêng đây là cách lý giải rất là khéo léo của các chiếc gia ấn độ giáo xã hội phân chia bốn giai cấp bốn giai cấp đó là đáp ứng cho chức năng phân công lao động bởi vì theo họ đó là không có ai có thể làm được mọi thứ cho nên nó phải có những người chuyên môn về lĩnh vực a sở trường về lĩnh vực b Hạo về lĩnh vực xe Cho nên cái việc mà phân di giai cấp Lý giải của độ này đó Nó có vẻ như là rất hợp lý Nhưng mà nó không có chân lý <cười> Cái chân lượng của trước một tay đó Logic đó, có phải là truth thôi Tức là chân lý có bằng với logic thôi Hay là, là độc lập với logic? Dĩ nhiên đó Một số người tôi nói là cái gì là logic cái đó là chân lý nhưng thực ra có nhiều cái nó là logic nhưng mà nó không có chân lý như vậy là chân lý tồn tại khách quan vào tiến trình của logic có nhiều cái nó rất là đớn ảnh rất là vô duyên rất là vô lý nhưng mà nó là sự thật Như khi sự thật trần truồng nữa sự thật mà người ta không muốn tin Thì Đạo Phật, cụ thể là qua Đức Phật Thích Ca đó Thì chúng ta thấy rằng là, là Chẳng những đối lập với chủ nghĩa gia cấp Mà Đức Phật đó Còn lấy cái kinh nghiệm Với tư cách trước đây là một nhà chính trị của Đức Sakia. kia Thấy rất rõ Cái chủ nghĩa gia cấp đó nó chỉ mang là quyền lệ chính yếu cho ba giai cấp đầu thôi Thứ nhất là giai cấp vua chúa Độc quyền về quân sự, chính trị, và quản trị đất nước thứ hai là giai cấp bà la môn là độc quyền về giáo dục và kinh và, và, và tôn giáo thứ ba là giai cấp và thưa gia là độc quyền về 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 thương mại giao dịch đó là cái bao tự của xã hội đang khi ba thành phần này chỉ là một tiểu số rất nhỏ không đáng kể so với thành phần giai cấp cục Đinh cái này chiếm rồi cái thời kỳ cổ đại đó là tám mươi cho đến chín dân số của nước ấn độ và qua đường của Đức Phật đó là việc giải thích phân công lao động nghề nghiệp của hầu hết bốn gia cấp là một hội biển hay để cho một người tự chọn lựa nghề của mình trên đầu này nó áp đặt mà, dựa vào cái họ tên mà ta biết là người này thuộc giai cấp gì nếu thời của Đức Phật đó có bốn gia cấp bây giờ thì Ấn Độ có khoảng 360 trăm gia cấp nhỏ trực thuộc bốn gia cấp đại thứ tư các nguyên tắc đạo đức đặt trên nền tảng của bốn giai cấp tức là đặt trên nền tảng của va ná và cái va ná này đó được lý giải đầu đĩa bé đa bác luật tắc đạo đức và luật tất vũ trụ luật tất vũ trụ thì theo đạo La Môn là do thượng đế tạo ra và khi cái luật tất vũ trụ đó áp dụng cho con người thì nó trở thành luật tất đạo đức như vậy ai chấp nhận vana màu da trên nền tảng tạo ra giai cấp thì người đó là đang sống theo luật đạo đức hay là sống theo luật vũ trụ được xem là ổn đáng được tán dương còn ai không chấp nhận vada là người đó đang sống trở thành là một người adam tức là à, phi luật tắc phi luật tắc ở đây có nghĩa là phi đạo đức cho nên đó, những cái gắn kết đó rất là tinh vi và làm cho người ta đó từ thế hệ này sang thế hệ khác đó là chấp nhận giai cấp là như là số phận ăn bả và đạo đức nó nằm trên nền tảng đó Ai chấp về cấp là có đạo đức, ai phủ dây cấp là không có đạo đức. Như vậy tất cả các tiếng nói ngược lại với bốn dây cấp được xem là một mặt là những trò trò đùa đành hành trước thượng đế, mặt khác đó, vô nghĩa và hậu quả của đó đó còn có thể đó là bị rất nhiều à, những cái uh, gọi là áp chế hay là khung hình phạt rất là nặng nề. Và trong phần 3, đó là tôi điểm qua về các quan điểm phản bác của đạo phật đối với Đạo bà la môn dĩ nhiên là đạo phật đó, như đời đức phật là đại chủ trương ta không tranh luận với đề chưa có đề tranh luận với ta cái câu này nó rất có dễ trong cái bối cảnh ra đời của đạo phật mà nếu đức phật không xác định vấn đề đó đó, thì mọi quan điểm trước học được xem là khá phá mới đóng góp của đức phật đó. bị lý giải rằng đó, là chọt kỵ bánh xe và phá đám đầu là môn trường thống Đang khi điều mà đức Phật nói được làm là mang lại phúc lợi và hạnh phúc cho số đông. Chứ không thể cho một cái tỷ số gia cấp. Cho nên cái đó nó được gọi là chân lý của cuộc sống và chân lý đó nó theo kinh Trung Bộ đó, à, nó có hai tình huống, ha, hai tình huống. Trong sáu tình huống bắt buộc phải tuyên ngôn, tôi phải phát biểu, phải nói chứ không được ha? im lặng. thứ nhất, cái cái điều mà sẽ tuyên ngôn đó, là nó có chân lý và nếu nghe được á à, thì người ta sẽ chấp nhận, tức là vừa nghe nó chấp nhận. và từ chấp nhận đây đó, nếu có thực tập á dù là chưa có thực tập đi nữa Nó cũng có được cái giá trị là lễ Trong trường hợp này đó Mà không chuyên ngôn, không phát biểu Là ích kỷ Cho nên Đức Phật khuyên đó là phải tuyên bố Và với cái tuyên bố này đó có thể Vì nó là chân lý Đi ngược lại với những cái phi chân lý có trước đó Cho nên người ta sẽ nói rằng là Đức Phật tranh chấp với các quyền lệ của đạo bà lâm môn truyền thống cho nên ngài rất là sâu sắc ngài nói rằng là tôi không tranh chấp với đề chỉ có đề tranh chấp với tôi thôi để đánh bạc tất cả những cái cái cái, cái, cái Chụp mũ đó trường hợp thứ hai nội dung phát biểu là chân lý người nghe đó là không chấp nhận Bởi vì cái người là quan điểm của họ quyền lệ của họ hệ giá trị mà họ đạt được những cái truyền thống họ đã đi theo và về bản chất là nó có lợi ích thì đức phật Khuyên á, vẫn phải tuyên bố không tuyên bố là ích kỷ trong tình huống này nó khi tuyên bố là chân lý nó sẽ dẫn đến là thành controversy tức là những cái điều mà dẫn đến tranh luận bắt đầu và nếu như chúng ta khảo sát 34 bài kinh trung bộ, xin lỗi trung bộ, thì chúng ta thấy là các cái cuộc đối thoại liên trước học phật đối thoại liên tôn giáo giữa Đức Phật và các đạo sĩ khác đó, đôi lúc đó, rất là kịch liệt, thẳng thắn, và Đức Phật đã không ngần ngại phải dùng những cái từ rất là nặng đối với các triết gia chủ trương không có đề sao ví dụ như ma khả lý một trong năm đạo sĩ lỗi lạc Tồn tại với đức phật mà đức vua tần bà sa la đó à, xem ông đó như là thầy thì chủ trương đó là không có đề sao không có hành động thiện ác nhằm để giải tỏa cái tâm lý giết cha của vua tần bà sa la Em xin lỗi Giết, uh, giết, giết uh, cha là vua Tàu Bà la của A Sà Thế ha? A Sà Thế là người giết Và Đức Phật là chủ trưa là nhân quả có thật giết sao là có thật Các hệ quả đó nó sẽ đê bám chúng ta Nếu mà không có chuyển nghiệp như vậy là Việc Đức Phật nói là ngược lại Với cái quan điểm của A Sà Thế Mà lúc đó A Sà Thế là một vị gọi là Ta gọi là hôn quân hay là bạo quân Ai đó ngược với ông ta Có thể bị tội chết thì các đạo sĩ ta cho nó giúp đưa theo ông thôi Mà thật ra không phải là giúp đưa nữa Mà chủ trương của các đạo sĩ đó là thế Đã gây chủ trương của Đức Phật Thứ Ca thì ngược lại Thì đó là một cái ví dụ Dầu người nghe không chấp nhận Số được không chấp nhận nó có thể là số đông Nếu chân lý đó Mang lại các lễ và giá trị Lời khuyên của Đức Phật vẫn là tuyên ngôn Thì trên nền tảng này đó Đức Phật đã mạnh giảng. Nói những gì mà tuệ giác của ngài đã khám phá. Và bằng á, tuệ giác đó ngài thấy rất rõ nó có lệ cho số đông. Cho nên thứ nhất á là toàn bộ những lời giảng của Đức Phật là đi ngược lại với học thuyết đạo đức vào thuyết siêu hình của đạo bà La Môn. Đạo đức của đạo bà La Môn là dựa trên giai cấp và xem đó là luật tắc xã hội. Cho nền tảng của luật tất ha, vũ trụ Và siêu hình học của Đạo Bà la Môn đó Đó là Chúa về là một thực tại bất biến Và tất cả chúng ta là những cá thể vô thường Mà có thể hợp nhất được với cái thực tại bất biến đó Cho nó được gọi là giải thoát Thì siêu học này không được chấp nhận Nhưng mà nó thay thế Cái siêu hình học mới Nó là niết bàn Chẳng thấy an lạc bà to bộ nguyên nhân của nó khỏi niềm đau, cụ thể, nặng nhất là tham ái. Còn có dục ái, hữu ái và hữu ái đã kết thúc thì tự động con người được à, giác gọi giải thoát. Thứ hai đó là đức Phật bác bỏ hoàn toàn thẩm viền kinh điển về Đà. Tức là thừa dạng, kinh điển Vệ Đà là chân lý. Trong dù uh, xuất học của Ấn Độ chánh thống đó thì ngoài đó, các cái dạng thức chi giác bao gồm trực quan và suy luận thì đạo Bà La Môn còn đưa ra thánh giáo luận tức là chân lý có được từ kinh thánh mà kinh thánh ở đây thánh giáo ở đây được gọi là Vệ Đà cái gì ở trong Vệ Đà có là chân lý bất luận nói là cái gì và điều này cũng giống như các tôn giáo nhất thần trên toàn cầu, Hễ cái gì được Chúa nói ở trong kinh thánh nó là chân lý, nhưng mà có nhiều điều bây giờ nó, nó, nó chẳng như là phản chân lý, là phản khoa học, mà có nhiều tình huống là phản đạo đức, phản luật pháp, đâu được, được chấp nhận trong cái thời hiện đại này. và khi phủ định à, cái tính chân lý tối cao của kinh địa về Đà thế đức Phật đã mật nhiên phủ định phạm thiên là chúa tể của vô loại. Lúc cái đây tôi mở cái dấu ngoặc đơn nhỏ, cái câu chuyện đối thoại giữa đức Phật và Samatha trong kinh Tạng Bali á, theo tôi đó về bản chất đó, đó là cái phần biên thập về sau này lý do đó như chúng ta thấy là đức phật không thừa nhận có thượng tế sáng thế giàu gọi đó là brahma hay gọi đó bằng bất cứ một từ nào khái niệm gì thì làm gì có cái câu chuyện mà quá thành của thượng đế ra đối thoại với đức phật thì đức phật chịu pháp luôn <cười> chúng ta thấy cái mâu thuẫn của câu chuyện nó rất là vô lý đó là sau nỗ lực nỗ lực sáu năm xích nữa là chết Do tu sai phương pháp hổ hạnh Năm năm rưỡi Ở Magat. Thì không có lý do gì là mới giác ngộ xong là Đức Phật đã chán nản Rơi vào cái tiệt vọng lớn giống như mọi người bị trầm cảm Cho nên là thôi tôi nhập nước bàn Chân lý của tôi đã sâu sắc quá Không ai cảm nhận được hết Bây giờ nếu chưa báo ra đó Nhiều người ta phỉ bán mà Phạm và phỉ bán chân lý thì còn nặng nề hơn Tốt nhất là nhập nước bàn để khỏi ai vi phạm với tội đó Rất là vô lý Thì lúc đó đó quá thanh của Thượng Đế là Sahamati Làm ba lần thưa thỉnh Phật Thế Ca Chuyện ba, chuyện ba chân lý để Đức Phật mới nhận lời <cười> Thì vậy trong câu chuyện đó Nếu chúng ta hiểu nó là thật đó, Thì Đức Phật đã thừa nhận Có Thượng Đế không? Có Rồi Thượng Đế đối thoại với Đức Phật À, thở đấy vừa là cái gian sơn vũ trụ này cho Đức Phật Thì cái câu chuyện đó, đó nó có cái dụng ý của người viên tập đó, đó là thay về đi theo đạo Bà La Môn mà Bà La Môn đứng cao nhất là Brahma, là Phạm Thiên đó, mà Phạm Thiên đó là đệ tử Phật thỉnh Đức Phật chịu pháp luân về tốt nhất là đi theo Đức Phật khỏi đi lòng vòng nữa nên cái câu chuyện đó nằm trong mưu tích đó Về sau này đó Các đạo sĩ Bà-la-môn hiện đại Bắt đầu từ Sankhara Giận người ta bỏ Đạo Phật á Bằng cách là gì Đạo Phật là một nhánh phái của Đạo Bà-la-môn Đức Phật Thích Ca Đó là một trong các quá thân của Thằng Vishnu Thằng Vishnu là phương diện bảo vệ sự sống Của con người dạng dạng Của Brahma Tức là Phạm Thiên Đó Chúa Trời cho nên thay gì đi theo Đức Phật Hãy đi theo Vama Hả? Vì Phật chứ là quá thằng của Vama đi theo Phật làm gì đi theo trực tiếp Đức Phật thích ca Ê, Vama luôn chơi ròn Đó là những cái, cái cách lý luận để bề gọi người ta đi theo tư giáo của mình Nhưng mà cái câu chuyện hư cấu này đó Đưa vào trong Kinh Văn Làm cho người ta thấy là Đức Phật Chưa thật sự có trí tuệ Còn do dữ không biết là mình có nhân chịu có luôn hay không muốn nhập niết bàn sau ba lần được khích lệ là thiêng thịnh đó chẳng qua là lời khích lệ thôi bậc thế tôn bậc người chân lý ngày cao siêu giờ vẫn còn đó một số thiểu số con người có thể hiểu được có thể thường tập được có thể mang lần kết quả được không rơi vào phá chánh pháp tại sao không người đó chưa phải chân lý sau đó đức phật mới nhận lại như vậy đó ở cái vô tiếp vào tâm lý từ một thái tử bỏ cờ làm vô đi tu Sáu tháng đầu là tu hai phương pháp thiền Để đạt được vô sơ sứ và phi tử vi phi, phi tử xứ Năm năm rưỡi sau đó là tu khổ hạnh xích chết Sau đó mới phát hiện ra con đường trung đạo Còn gọi là bát chánh đạo Và nhờ đó mới đạt được ba tội giác để giác ngộ thành Phật Thì với cái vô tiếp diễn tiếp tâm như vậy Thì không có lý gì sau khi giác ngộ xong đó là nản trí Không muốn có đồ dân sinh nữa Đang khi cái động cơ đi tu đức Phật là cuối độ dân sinh vì cái câu chuyện này là câu chuyện hư cấu theo quan điểm của đức phật á việc tin vào kinh điển vệ đà là nguồn chân lý là một sai lầm lớn thực ra là kinh vệ đà nó không xác định đó ai là tác giả <cười> vì nó trải qua đến nhiều thế kỷ đó. những vị đạo sĩ nổi tiếng của đào và la bôn đó thì họ thường gian dựng cái hình ảnh hoặc họ là quá thân của brahma mà hiếm có các cái chiếc gia đi theo hướng này phần lớn á thì họ đóng ra là hóa thân của Vishnu hoặc là hóa thân của Siva để có được cái sự uy ngưỡng đông đảo của quần chúng tức là lấy thượng đế ra làm bình phong thượng đế trở thành một công cụ mà các đạo sĩ và các nhà chính trị đó Sử dụng để Để có quần chúng Mà quần chúng để tạo ra quyền lễ Về phân diện vũ trụ luận Thì đạo Phật không chấp nhận Thượng Đế là quy dân đầu tiên Và các từng trời ở trong đạo Bà la Môn Cũng bị Đức Phật phủ định Nhưng mà về sau này đó trong quá trình biên tập kinh văn bali ngay, ngay, ngay khi kinh văn này được xem đó là hình thái vui thể nhất chúng ta thấy là các tầng cũng được đưa vào à. Và cái mô hình đó, vũ trụ luận có cái trung tâm là núi tu di cũng đã được đưa vào trong kinh văn bali thì văn này là vẫn là phần à. được biên tập về sau nhưng mà Đức Phật trong giai đoạn nào không có chấp nhận những thứ đó Chúng ta thấy là vũ trụ lượng ra có cái, cái cái trọng tâm là núi tu duy Nó rất là vô lý, rất là phi khoa học Rồi chia ra là làm dục giới, sắc giới, vô sắc giới Cái này rất là khó chấp nhận Dục giới thì ca bác Sắc giới là bác, à, Vô sắc giới là A bác bây giờ đó, chúng ta thấy là ba cõi này đó nó rất là máy móc à, Cổ dùng cư dân sống ở trong cổ này đó là đam mê dục Dục vấn đề đó chính yếu vẫn là tình yêu và ái dục và tính dục rồi sau này mở rộng thêm đó là các cái khóa lạc giác quan chẳng lẽ có một thế giới mà con người chỉ có sống từ đó thôi cái đó không có rồi cái thế giới đó là sắc tức là về hình tướng về hình thể về thẩm mỹ về ngoại hình tức là về chủ nghĩa vật chất chỉ có chú trọng đến chủ nghĩa vật chất không nếu mà thế giới mà toàn là con người như thế đâu làm sao sống ba tức là đời sống tinh thần không tức là nó đối lập lại với rút tức là không chú trọng về vật chất mà chỉ có chú trọng về số tầng cũng không thể có một thế giới còn có những cư dân như thế thực ra đó đây là ba cái tầng lớp tâm hay là ba phương diện tâm của bỏ con người có khi đó chúng ta có thời điểm trong ngày trong tuần trong tháng hay là một vài năm chúng ta thiên tặng về dục và khi về dục đó, đó thì tự động nó gắn liền với lại group ba Dục đối với người nam nó còn là qua được thẩm mỹ dùng đối với người nữ nó còn là cái lỗ tai dễ nghe để nói dễ thương Và nó điều liên hệ với nhau Nó không thể tách rời nhau Và có những lúc chúng ta rất là thiên đầm Về chủ nghĩa vật chất Có những khi chúng ta chú trọng về đời sống tinh thần Nó là ba cái tầng lớp tâm khích Trong mỗi con người Trong từng giai đoạn, từng thời điểm Chứ không thể có một cái cảnh giới Chỉ đơn thuần là Ba là đơn rồi là Rúp là đơn rồi là A Rúp cái đó không thể có được. cái quan điểm này là ảnh hưởng từ bà là Bôn Giao. Đức Phật giai đoạn đầu chống lại nó, nhưng mà đã Phật ở trong giai đoạn sau thì lại thừa nhận bà khỏi này. Như vậy Phạm Thiên, Đấng Chúa Tề được thay thế bằng nguyên lý tương quan, à, theo công thức mà tất cả chúng ta đều giới do cái này có nên cái kia có, cái này phát sinh nên cái kia phát sinh cái này không cái kia không cái này kết thúc cái kia kết thúc đó là theo nguyên lý thuận còn về nguyên lý ngược á thì do cái này có nên cái kia không do cái à, à, cái này không mà cái kia có cái này cái luật đó là lỡ vào bồi à, giống như trong sông nước vậy đó cái cồn á là hiện tượng bồi thì ở trên thượng lưu của nó đó, đó nó có những cái kích chảy như thế nào đó nó tạo ra gọi là đoạn là đoạn là xâm thực ở các cái bờ và cái cái đất cát ở bờ bị xâm thực này đó, ở một cái dòng sấy ngã ba nào đó thì nó tạo ra một cái con cồn. về lâu về dài nó càng lớn, lớn ra. Như vậy tổng thể đất và nước nó vẫn y nguyên. Không tăng thiên không giảm bớt, nhưng từng hiện tượng ở từng cái 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 không gian nhất định đó nó tạo ra cái hiện tượng lỡ và bò đó. thì cái nguyên tắc đó rất là sâu sắc hai thế học thuyết sanh thế của Đạo Bà La Môn về học thuyết Ban uh, của Đạo Bà La Môn á, vốn được xem là nền trước học trung tâm được dẫn giải được giải thích rất là sâu rộng trong Upanishad Angira Thư đã bị Đức Phật phủ bác và Ngài giữ lại rằng đó là là về bản chất đó, đạo đức là có tác dụng hành động xấu phi pháp, phi đạo đức là dẫn đến hậu quả xấu đề sau là có thật nhưng tự thân của từng con người đó, không thể được xem là một thực thể bất biến mà Đức Phật đã trình bày đó qua ba cái bệnh đề thế này không phải là tôi Thì cái cái này đó là đại từ chỉ thị Có khi là thân thể Có khi là cảm giác Có khi là tri giác Có khi là tâm tư Có khi là nhận thức đẳng thức quá nó là tôi là sai lầm Vì đó là một cá thể Mà cái, cái, cái cá thể, đó là một cái cái, cái hữu thể Nhỏ trong một cái cái, cái 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 hỗn thể lớn Mà cái hỗn thể lớn của con người Thì gồm có thân và tâm chích tá và rút tá hay là nam á đó. thì lúc đó mà chúng ta đánh đồng một trong những cái này là tôi đó là sai lầm lớn rồi thì lúc thì đây tôi nói thêm á ở trong cái cái bộ danh sách tức là một cái cụm từ ở trong 12 hai canh nam á thì nam á đây được hiểu là gì Đó là cái tâm Hay là thức tái sinh Nhưng mà được dịch trong Hán Việt là chữ danh nó rất là khó hiểu Dịch, dịch sát nghĩa Mình Đa Má trong tiếng sandwich nó có nhiều nghĩa Một trong các nghĩa đó là tâm Nhưng mà dịch đó là danh thì không ai hiểu gì hết à. Như vậy Rút bá đây được dịch là cái phôi Chứ không phải là cái cơ thể vật chất Vì chữ rút bá nó đa nghĩa Thân thể cũng là rút bá mà cái phôi của là rút bá vật chất cũng là rút bá. Những gì mà chúng ta sờ bó được, chạm được đó là đều là rút bá. Và bây giờ mình dịch đó là xác người ai hiểu được. Như vậy đây là đây là na má là tâm tái sau đây là thức tái sinh và rút bá là cái phôi, cái phôi đó nó lớn hơn cái đầu chân gian chút xíu. Khi mà có sự giao phối giữa trứng và 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 và, và, và tinh thì nó tạo ra một cái mầm sống ban đầu gọi là na má rút bá. giờ mình đánh đồng một phần nào trong số đó là tôi đó là sai lầm và vấn đề thứ hai đó cái này không phải là sở hữu của tôi nhà cửa vật dụng được luật pháp thừa nhận là sở hữu của chúng ta nếu chúng ta mua nó hợp pháp nhà bây giờ là có sổ hồng ngày xưa thì cũng có những cái chứng từ cái gì mà mình bỏ tiền ra mua hợp pháp Cái đó là sở hữu của mình. Đức Phật không phủ định tính sở hữu từ đó đó, mà Đức Phật chỉ phủ định từ cái góc độ tâm lý khi chúng ta đối với chút vô thường, những cái tổn thất mất mát, ví dụ mất già, cháy nhà, mất tài sản, mất sự nghiệp, mất tình yêu, mất danh vọng, hay là bị trộm cắp, bị lừa đảo, thì cái việc mà chúng ta tiếc đuối về tính sở hữu đó nó dẫn đến cái khổ đau không kết thúc được. như vậy đây là cái, cái, cái cách trị liệu đó khổ được ra về phương diện tâm lý Không phải là sở hữu vĩnh hẳn của tôi Nó là sở hữu hợp pháp của tôi về phương luật Và quan hệ dân sự ví dụ như người ta nói là Đây là vợ của tôi Đây là chồng của tôi Cái đó là hợp pháp chứ Tính sở hữu đó không thể bị phủ định Để luật Và quan hệ dân sự Nhưng Trong vấn đề tái sinh Mà còn chấp đây là vợ tôi đây Chồng tôi tái sinh đã bị trục trặc cho nên cái tri liệu này vẫn là ở góc độ tâm lý học và vấn đề thứ ba cái này không phải là tự ngã của tôi thì cái này nó liên hệ đến một cái cái trước học mà ở trong uh, kinh chùa uh, bộ đó đức Phật gọi đó là thùng nhất tưởng chứ là chỉ có cái 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 tâm tưởng sau khi chết á một số triết gia cho rằng đó là con người chỉ còn lại cái tâm thức tâm thức đó nó vất vưởng như việt nam mình gọi là hồn vía là phách cái tư có thể là đa dạng trung hoa gọi đó là hương linh cái hương linh nó vất vưởng chỗ này vất vưởng chỗ kia tồn lại chỗ đã thì cái này nó tương đương với cái mà nó gọi là nhất tưởng và đức phật liệt cái quan điểm trước học vứt tưởng vào cái nhớ đó là thô kiến luận. Và thô kiến luận đó là một sai lầm. Đối lập lại với là đoạn dược luận, chết là hết của chú nghi di vật. Như vậy, nếu chúng ta dựa vào cái 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 vấn đề này đó ở trong kinh Trường Bộ thì Đức Phật là nói rất rõ và cái cái này không phải là tự nhận của tôi, cái này là trong giai đoạn Chúng ta đang hấp hối Hoặc là giai đoạn vừa mới chết Thì cái việc nhất rằng là cái này Tức là tâm thức này hay là nguyên tổng thể Cái sự sống này Không phải là tự dạng của tôi Tức là không phải là cái thuần dứt tử Không phải là cái tâm, cái hồn ma bóng vía Hay là cái, cái, cái tính hương linh đó Để cho người ta không bám díu vào Nhẹ nhàng ra đi Thì ba vấn đề này đó Thì hai vấn đề đầu đó, nó liên hệ đến lúc chúng ta còn sống Và về thứ ba nó liên hệ đến lúc mà chúng ta đang hấp hối và lúc mà chúng ta đã chết, không phải là tự giác thôi và đó là cái quan điểm phi ngã của Đức Phật, nó đối lập lại với cái quan niệm ngã là một thực tại thường là mất biết từ đó mới chấp nhận cái tính tính số phận tính an bài, với đó là thưa mà số phận đó được xác định bởi màu da Màu dao đó được định danh bởi Cái họ tập Họ tập đó được xác định Người này đó thuộc giai cấp nào Đó là tôi một cái triết lý man của, của Bà là môn Giáo Đang khi đạo Phật cho rằng Nó không phải là thực thể Cho nên con người có thể là giàu hơn Có thể là nghèo hơn Có thể là thông thái hơn Có thể vui muội hơn à, Có thể tiến bộ hơn Có thể lạc hậu hơn Qua quá trình tiến quá Một lối sống Của con người cho nếu nó là thực thể Thì nó không thay đổi được Nó sẽ cố định như vậy hoài nói chung bốn gia cấp được Đức Phật phủ định và cho rằng là cái đó phải để cho người ta tự chọn chứ không thể là áp đặt được thì đây là cái khác biệt căn bản giữa trước học của Đức Phật đối với Đạo Bà La Môn thì những vấn đề phản biện của đạo Phật đối với Bà La Môn thì tăng ni đều đã biết như là khi chúng ta đã học cái môn Phật pháp căn bản ở dưới trung cấp và cái cái luật Phật học ở năm thứ nhất của chương trình cử nhân Phật học, và việc mà ôn lại cái bối cảnh trước học Bà La Môn, chúa Đức Phật và đồng thời với đạo Phật đó, để giúp cho chúng ta về sau này sẽ thấy rõ được đóng góp của Đức Phật chính yếu là cái gì, và dĩ nhiên là cái đóng góp đó sẽ dựa lên trên những cái cái trục bổ rằng Đức Phật chẳng qua chỉ là tổng hợp ra hay là tích hợp các tư tưởng của đạo Bà La Môn và Sao Môn có trước đó qua điều đó là hoàn toàn chụp mũ không đúng. Bây giờ đó là chín giờ kém 15 quý vị nghỉ khoảng 10 phút, quay lát chúng ta quay trở lại.